0: Hoje nós vamos dar continuidade nesse tema Santidade na Prática Nós já estamos aí com alguns estudos Depois você pode entrar no Youtube, nos aplicativos E ter acesso a esses estudos Mas eu quero fazer um pequeno feedback com vocês Do que nós já vimos aqui E principalmente do estudo anterior Porque Paulo continua falando aqui Aos santos de Tessalônica Então vamos lá Santificação em relação à nossa salvação. Como é que a gente entende a santificação? A santificação, primeiramente, ela é posicional. Nós estamos em Cristo, meu irmão. Como é que Deus nos vê hoje? Nos vê santos e irrepreensíveis. Em quem? Em Cristo. Então isso é posicional. Ah, mas eu tenho um monte de defeito. Mas sabe o que acontece? Olha aqui, ó. A santificação ela é experiencial. Nós estamos experimentando a vida de Cristo a cada dia. Nós estamos sendo moldados ao caráter de Cristo a cada dia. Então ela é progressiva. Agora vamos fazer uma recapitulação aqui dos Santos de Tessalônica. Como é que era a igreja? Como é que Paulo chegou? Como é que chegou o evangelho lá? Paulo estava em Filipos, ele à noite tem uma visão e um, um, do Senhor que é, passa a Macedônia. A Tessalônica era a cidade mais populosa da Grécia. Estava em um lugar estratégico. Um porto natural que ligava a Ásia a Roma. Lá havia uma sinagoga, parece que é importante. Mas sabe o que aconteceu? com os religiosos de plantão, rejeitaram o evangelho, pode passar, agora como é que o evangelho chegou? Paulo apresenta o evangelho aos gentios, ele ficou ali um período, três sábados falando na sinagoga, rejeitaram, pegaram Jason, foi um Bafafala na, na cidade. Ele ficou um tempo. Alguns estudiosos dizem que ele ficou em torno de três a quatro meses em Tessalônica, porque Filipos, a igreja de Filipos, ela mandou auxílio para ele ser sustentado. Então ele ficou um período ali com aqueles irmãos, tendo comunhão com eles. Mas a igreja ela nasce em meio à aflição e tribulação. Pastor Maurício sempre fala que se você quer um evangelho que você não vai ter problema você está no endereço errado, porque no mundo tereis aflições, mas sabe o que Jesus disse? Tende bom ânimo, eu venci o mundo, isso é precioso meu irmão, Paulo escreve a carta por estar impedido de voltar, como ele tem muitas outras igrejas que ele está cuidando, ele está impedido, mas ele manda quem? Timóteo, e, propositalmente, ele manda Timóteo, sabe por quê? Porque Paulo e Silas estavam lá, passaram todos aqueles problemas, os religiosos não conheciam muito bem Timóteo, então ele manda Timóteo para ver como é que estão esses irmãos. Eles estão firmes, eles ainda permanecem fiéis, e ele recebe notícias de Paulo, desse, desses irmãos e fica muito feliz com o que ele ouve. E, e uma coisa interessante aqui, é que Paulo sempre orava por aqueles locais onde ele pregava o Evangelho. Então, meu irmão, você está pregando o Evangelho? Anunciou para alguém? Ore por essa pessoa, tá bom? Agora vamos ver rapidamente aqui características desses santos em Tessalônica. Ó, oh, fé inabalável na palavra do Senhor. Eram eleitos, escolhidos por Deus. Eram sustentados e aperfeiçoados pelo Senhor. E olha isso aqui, de imitadores. Eles começaram a imitar Paulo. Eles passaram a ser o quê? Modelo, meu irmão. A gente começa na nossa fé caminhando ali, mas daqui a pouco a gente, Deus pode nos usar para ser modelo. E o nosso modelo maior é Cristo. E o estilo de vida, isso aqui também é interessante, o estilo de vida desses irmãos era o quê? Condizente. A Bíblia fala, a boca fala do que o coração está cheio. O que, que tem saído da sua boca? O que está que no seu coração? Ah, então a vida nossa deve ser reflexo daquilo que nós falamos. Permaneciam fiéis à palavra. Eles tinham atos de amor, cordialidade, tanto com os do Senhor como os de fora eles eram comprometidos com a palavra, eles viviam alegres, meu irmão, não tem como o um Filho de Deus ser emburrado, vamos ter aflição? Sim, mas nós somos alegres porque nós temos uma esperança, e eles tinham essa esperança em quê? Na volta do Senhor, então meu irmão, pode passar aí, como é que Deus vê você? Santo, qual que é a nossa identidade nesse mundo aqui? Nossa identidade é santo, em processo de aperfeiçoamento. Então esse é o tema que nós vamos tratar nessa manhã, continuar. E Paulo escreve para esses homens, para essa igreja, com todas essas características, para eles fazerem o quê? Orai sem cessar. Mas com tudo isso aqui, precisa de orar ainda? Meu irmão, não existe vida cristã, primeiro sem o um novo nascimento, não existe vida cristã sem palavra, não existe vida cristã sem comunhão com os santos, não existe vida cristã sem você, oração intimidade com o Senhor, sem oração comunitária, por isso que toda vez que eu tenho a oportunidade de estar aqui na frente… Esqueci de ligar o cronômetro, já ganhei os minutos. É, é, a gente, eu, eu sempre digo, participe dentro da possibilidade dos nossos cultos de oração. Nós temos aqui na quarta-feira tão precioso, nos domingos aqui de manhã, antes do culto, de manhã e à noite. Irmãos, nós precisamos estar orando juntos. É necessidade do povo de Deus. Então agora você pega o seu boletim. Orai sem cessar. Vamos orar? Paizinho querido, essa é a tua palavra, essa é a tua igreja, e nós precisamos da revelação do teu Santo Espírito, para que ela não volte vazia, e que ela sirva aqui para a edificação da igreja, e para a salvação daqueles que ainda não foram abertos os olhos, e que Cristo seja glorificado em nome de Jesus, amém eu coloquei várias frases de alguns irmãos falando sobre a oração eu tenho mais duas aqui que a gente tem um limite de linhas aqui no boletim Hans von Staden um dos primeiros evangélicos luteranos a chegar aqui no Brasil 1520 por aí quando agimos olha o que o Senhor me diz aqui colhemos os frutos do nosso trabalho. Quando oramos, colhemos os frutos do trabalho de Deus. Olha que precioso. Esse camarada aqui chegou, aventureiro e tal, mas ele foi preso por índios, ele estava para ser morto. Como ninguém foi salvar, ele, sabe o que ele lembrou da palavra? Maldito homem que confia no homem, que ele estava lá no meio dos índios, não tinha o que fazer. Ele começou a orar a Deus e começou a cantar louvores a Deus o primeiro, um dos primeiros evangélicos a cantar um hino de adoração a Deus aqui no nosso país e sabe o que os índios começaram a fazer? o que, que é isso? porque ele tinha aprendido um pouco da língua deles, o que, que é isso? o que está fazendo? ele começou a louvar e a evangelizar aqueles índios olha como que é precioso gente e aí o pastor está pregando sobre os últimos tempos quando o negócio pautorar para o pautorá, pro lado dos irmãos, da igreja como é que nós vamos fazer? Ah, e quem vai vir no meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Escondi a Tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, meu irmão. É isso. Vida cristã, na prática. E nós vamos viver cada dia mais essa vida cristã na prática. E o Hudson Taylor, meu um missionário inglês na China, diz assim, quando trabalhamos, nós trabalhamos. Parecido ali. ó. Quando oramos, Deus trabalha. Olha que precioso. Vamos lá para o boletim. O apóstolo Paulo, escrevendo aos santos de Tessalônica, usou o verbo no imperativo. Orai sem cessar. Ou seja, a oração é uma expressão de vida do cristão. Isto quer dizer que ela é contínua. Como disse C.H. Spurgeon, eu não consigo ficar mais do que cinco minutos orando, mas não consigo ficar mais do que cinco minutos sem orar. Olha que precioso. Contínuo. Quem já pegou no sono aí orando? Direto. Eu durmo nem... Mas aí você acorda, você continua a oração. Aí você levanta e você continua. E você durante o dia... É nós, nós não entramos, meus irmãos, na presença de Deus. Nós estamos. Como filhos de Deus, nós estamos, nós vivemos na presença de Deus. Por isso que a oração não termina. O culto a Deus não termina. Ele é uma continuidade. E nós estamos continuando aqui o culto da semana passada, que foi da outra e que vai ser hoje à noite. É isso, nós estamos, nós vivemos na presença de Deus. Assim é o viver do regenerado, em comunhão com a trindade, o dia todo, o tempo todo. John Bunyan, pregador batista e autor do best-seller O Peregrino disse, eu posso fazer mais que orar, depois de ter orado. Mas eu não posso fazer mais que orar até que tenha orado. Vocês viram como que esses irmãos colocam a oração num lugar sério? É, mas daqui a pouco nós vamos falar de umas moletinhas aí, mas daqui a pouco. Paulo, então, ele usa esse, esse verbo aqui no imperativo. O imperativo, irmãos, é uma expressão assim de ordem. E uma ordem ou você cumpre ou você não cumpre. É obediência. Então se Paulo está dizendo aqui que é para orar sem cessar, o que, que você vai fazer? Ah, não sei orar. Ah, eu, é, eu gosto do Maurício, que ele ora bem, ele está né, acostumado lá. Irmãos, hoje nós vamos ter milagre aqui. Você crê em milagre? Hoje nós vamos ter ali uma caixinha, já pedi uma caixa lá de papelão desse tamanho... Todas as moletas que vocês trouxeram hoje aqui para o culto de desculpa de oração, vai ser colocada lá na porta. em nome de Jesus vai acabar esse negócio. Ah, não sei orar. Ah, eu gosto do, daquele irmão. Não, irmão. Todos nós. Você é filho? Se você é filho, você tem acesso direto ao trono da graça. Amém. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo de Deus intercede por nós nós temos um advogado, que nós temos dois intercessores, isso é maravilhoso meu irmão, então para com essa desculpa que não sabe orar, vamos diante do Senhor, ora a palavra, nós vamos tratar desse assunto aqui, e essa expressão aqui, sem cessar, não significa estar constantemente sussurrando oração, mas aquilo que nós falamos agora, é constantemente, é continuação da oração, por boletim, por meio da palavra, da oração e da igreja, temos comunhão com o Senhor. O Espírito Santo é o agente enviado por Jesus Cristo para agir entre o seu povo. Ele intercede e nos revela as Escrituras, nos ensina a orar como convém e também proporciona a coinonia, a comunhão entre os santos, entretanto esse agir do Espírito Santo de Deus é um privilégio, que só aqueles que foram vivificados podem desfrutar, ah, eu não sei, aquela igreja lá, eles estão muito chato, o pessoal é muito metido, irmão, você está em Cristo? Você tem comunhão com os santos? Você tem prazer de estar na casa do Senhor? Então, acho que você está equivocado. Se você tem a vida de Cristo, não tem irmão chato na igreja, não. O chato é você. É verdade, não é verdade? O outro, sempre o problema não é meu, é da minha esposa ou da minha filha. Lá em casa eu brinco assim, né? O problema é de vocês, as duas mulheres lá em casa. Eu nunca tenho problema. Mas não é, o problema sou eu. E na igreja, nós temos aqui, ó, 300 problemas aqui. Agora, a vida de Cristo sendo formada em nós, vai nos aperfeiçoando, é para nós sermos suporte, suportai-vos uns ao outro, e essa palavra comunhão aqui, meu irmão, é isso, essa intimidade que nós vamos tendo com o Senhor, e essa palavra comunhão ali, quando você pega a essência dela, tem a ver com isso aqui, ó. dar as mãos, aperto de mão, eu tenho comunhão, não é comunhão de negócio, é comunhão como irmão é comunhão sem interesse, é meu irmão amado, eu tenho algo em comum com ele, o que eu tenho em comum com Maurício, com Hildo? a vida de Cristo então nós temos comunhão uns com os outros, agora como que eu vou ter comunhão se eu sou um desigrejado? como é que eu vou ter comunhão se eu não participo da vida da igreja? como é que eu vou ter comunhão com os santos? se eu nem leio a Bíblia? se eu nem oro? Irmãos, nós temos que rever alguns conceitos cristãos modernos aí. Então, para, para para pensar na sua vida. Você investe quanto tempo na leitura da palavra? Você investe quanto tempo na oração, na comunhão com os santos? Então dá uma paradinha e você vai ver que aquele chato lá, às vezes não é o Maurício não. Né? Então, fica aí uma exortação em amor, tá irmãos? Estou falando em amor aqui, tá? É, o texto aí de 1 Coríntios 1, 9, Rubio, hoje deu certo da minha amada esposa está lá na mesa, fiel, vamos ler junto? Fiel é Deus pelo qual fosse chamados a comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Meu irmão, nós fomos chamados para comunhão, ah, eu só gosto do culto de domingo à noite. Mas você pode ter comunhão no culto da manhã, no culto da quarta, nas reuniões, nas casas, nos departamentos, nos ministérios. Nós temos reuniões preciosas. Comunhão dos santos. Boletim. Ser nascido de novo é a condição sine qua non para a caminhada progressiva do cristão. A o ponto de partida na vida cristã é ter recebido de Deus a vida do filho. A partir daí, o cristão está no caminho da santificação e o combustível para essa vida progressiva é a palavra de Deus, a oração, a comunhão dos santos. Orar é essencial na caminhada de santificação. Dessa forma, necessitamos ser perseverantes para que possamos ter intimidade com o nosso Senhor. Olha o que, que Spurgeon disse. Dez minutos orando são melhores que um ano murmurando, gente. E aí? Como é que tem sido o seu ano? Você é um homem, uma mulher de oração... Ou um homem e uma mulher de murmuração. É para pensar. O que você prefere? Dez minutos orando ou um ano murmurando? Para você pensar com os seus botões aí. Aqui, eu vou, a partir de agora, você vai ver que eu vou usar várias versões para o mesmo texto, várias traduções, tá? Então, orai sem cessar na ara. É notório que não sabemos orar como convém, mas isso não pode servir de muleta ou desculpa para impedir o cristão de orar. Por isso que eu estou falando para você aqui. Quem veio com a muletinha aí, na hora de sair, deixa a muletinha ali que nós vamos jogar fora depois, tá? Ore as escrituras. Nós fizemos aqui, o pastor Eric fez a oração aqui, ó. É oração, meu irmão ore as escrituras ou segundo as prioridades e padrões descritos na escritura tanto o antigo testamento como o novo testamento estão repletos de orações individuais e coletivas Deus está sempre pronto para nos ouvir vamos ler junto Isaías 59 1 e 2 eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo seu ouvido, para não poder ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem seu rosto de vós, para que vós não ouça, o Senhor revela, tem alguma coisa que tem impedido a minha comunhão com o Senhor? traz a minha mente, traz a minha memória, para que assim, na minha oração, eu confesse ao Senhor, aí eu vou ter mais intimidade com o Senhor. A NVT diz assim, ó, nunca deixem de orar. Alguns dizem, oração é simplesmente falar com Deus, mas não é só isso, e é muito mais. Orar é um privilégio, que os filhos de Deus têm de falar com o seu Criador, poder adorar louvar, confessar agradecer apresentar como petições ao Pai as necessidades dos outros e as nossas inclusive meu irmão, desejos ele vai conceder o desejo do nosso coração em nome de Jesus por meio do Espírito Santo Olha que interessante essa frase desse irmão aqui, Samuel Chadwick, ministro metodista. A maior preocupação, olha bem aqui, Deus não tem preocupação, o diabo tem. A maior preocupação do diabo é afastar os cristãos da oração. Ele não teme estudos, nem o trabalho, nem a religião daqueles que não oram ele ri da nossa labuta zomba de nossa sabedoria mas treme quando oramos por isso que nós precisamos de orar a palavra de Deus Jesus quando resistiu ao diabo ele resistiu com o quê? com a palavra, o diabo veio com a palavra está escrito mas Jesus falou está escrito por isso memória, palavra no coração, lâmpada para os meus pés, palavra Orem o tempo todo. A mensagem, que aí é uma, uma paráfrase. A oração é o canal que envolve todo o ser do cristão. Corpo, reverência. Alma, entendimento. Espírito, testificação. Vamos ler junto aqui Romanos 8, 26 também o espírito semelhantemente nos assiste em nossas fraquezas porque não sabemos orar como convém mas o mesmo espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis Olha que intercessor meu irmão que nós temos o ainda diz assim ó ele tinha oração em um patamar tão elevado, Olha o que ele diz, eu preferiria ensinar um homem a orar, do que dez homens a pregar, porque se esse homem orar ele vai pregar, o Espírito de Deus vai usar esse homem, vai usar essa mulher, então meu irmão, você vai falar para alguém, ah, eu, não, eu não sei como, nem como começar essa conversa, ore Senhor, me dá a oportunidade, me dá aqui o, o momento certo para me lançar a tua palavra, peça a Deus sabedoria, que Ele vai te dar e você pode ser um instrumento na vida daquela pessoa. Boletim. Deus é a fonte de todas as coisas. Oramos não simplesmente para receber as dádivas de Deus, mas principalmente para obter o próprio Deus. Na oração podemos pedir, suplicar interceder pelos outros e por nós. Mas o maior objetivo dela é a adoração, o louvor e a gratidão, ou seja, a intimidade com o próprio Deus. Vamos ver aqui Filipenses 4, 6, é um texto bem conhecido da igreja. Não deis ansiosos por coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. Então, meus irmãos, podemos apresentar as nossas petições a Deus. Deus está interessado no nosso bem-estar, na nossa caminhada cristã, no seu trabalho, nos seus relacionamentos, na sua vida cotidiana. Deus está interessado, mas vamos apresentar a Deus. Você está ansioso hoje? Eu estava um pouco, viu? As pernas tremem, a barriga ronca, bebi uma garrafa de água ali, mas é temor diante de Deus, não é ansiedade por medo de vocês, porque são irmãos em Cristo, mas é o temor diante do Senhor, da responsabilidade que nós temos de anunciar esse evangelho, denunciar as verdades de Cristo, mas essa ansiedade a gente coloca diante de Deus, e Deus vem com a sua mão, conduzindo a gente, orem sempre na nova tradição da linguagem de hoje, a oração pode ser aprendida por todo cristão, orar meus irmãos é uma necessidade, e como disse C.S. Lewis, um escritor inglês, eu oro porque não posso me ajudar, eu oro porque estou desamparado, eu oro porque a necessidade flui de mim todo o tempo, acordado, dormindo, isso não muda Deus, isso me muda, olha que precioso, a oração muda o nosso pensamento. Muda a nossa visão diante de Deus, porque nós queremos a conformação com a vontade de Deus. Olha esse texto, nós até lemos aqui hoje já. É, sim, a oração não pode mudar a Deus, entretanto nossos olhos são abertos. E o nosso entendimento é ampliado sobre o que estamos pedindo. Vamos ler juntos, Salmo 62, 8 confiai nele, ó povo, em todo o tempo, derramai perante ele o vosso coração, Deus é o nosso refúgio, é para derramar diante dele, você está ansioso, você está aflito, está angustiado, é para derramar, está feliz, derrama também. Por que oramos? Existem, Inúmeros motivos, mas eu quero elencar aqui quatro para que possamos colocar em prática. Nós estamos falando de vida prática em nosso dia a dia. Primeiro, oramos porque somos filhos de Deus, mediante a nossa união mística com Cristo. Vamos ler juntos aí Efésios 1,:5 nos predestinou para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplasto da sua vontade. Olha que maravilha, meus irmãos, nós somos predestinados antes da fundação do mundo, eleitos antes da, funda da fundação do mundo em Cristo, para a adoção de filhos, por meio de Cristo. Coloca para mim, João 1,12, Rubia. Eu gosto desse texto aqui. Eu já procurei várias versões, mas ele, eles trazem lá é, 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 algumas versões. Mas eu gosto de mudar essa palavrinha aqui, porque lá no Strong ele ajuda a gente. Lá. Em vez de Deus lhes poder, porque poder dá, faz para a gente ficar forte, né? Não. O poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Mas olha, troca essa palavrinha agora na leitura e coloca privilégio. Vamos ler junto? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o privilégio de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Você tem ideia disso, meu irmão? Do que significa esse privilégio de ser filho de Deus? Nós não temos, é só Deus para mostrar isso para nós, porque quem somos nós, pecadores quanto mais nos desviamos desde a Madre do Senhor, não queremos nada com Deus, se não fosse o Senhor nos buscar, ninguém aqui buscaria Deus, mas é a misericórdia, o amor, a graça de Deus que nos alcançou, ou o privilégio que nós temos. Continuando no boletim, segundo, então primeiro, nós oramos porque nós somos filhos, quem não é filho não ora, Primeiro, nós oramos porque nós somos filhos. Segundo, oramos porque isso aprofunda nossa confiança em Deus. Aquele que é filho tem a quem recorrer. Esse irmão ali, o Hans, que estava lá no meio dos índios, prestes a ser talvez devorado, os homens não podiam recorrer, salvar ele, mas ele tinha esperança, ele recorreu a quem? A quem pode? E você, meu irmão, na hora da angústia da tristeza, vai recorrer a quem? a Cristo, ao Senhor, Deus é nosso socorro bem presente, na hora da tribulação, na hora da angústia, vamos ler aqui, Hebreus 4,16, opa, eu pulei um, então vamos lá, Salmo. queria só ver se vocês estão ligados aí, <risos> É para descontrair, porque... Salmo 9,10. Em ti, pois confiam os que conhecem o teu nome, porque tu, Senhor, não desampara os que o buscam. Amém? Ele não desampara, meu irmão. A grande diferença do filho e daquele que não é filho é porque aquele que não é filho não tem esperança, ele não tem onde se agarrar. Agora nós que somos filhos, nós temos a esperança no Senhor. Nós temos a esperança na volta do Senhor. Então, a terceira, terceiro daqui, nós oramos para alcançar misericórdia, graça e socorro. Hebreus 4,16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna, olha que maravilha meu irmão a palavra, quarto, nós, a oração deve ser segundo a vontade de Deus, você tem orado assim? Segundo a vontade de Deus, nós temos uma escolinha aqui na quarta-feira. Nossa, que precioso! Nós estamos aprendendo isso. Inclusive, uma boa parte do que eu estou dizendo aqui é o que nós estamos aprendendo aqui na quarta-feira. Então é um estudo que foi feito a várias mãos, tá? É... Tiago 4:2. Olha o que diz esse texto. Cobiçais e nada tendes, matais e invejais, e nada podeis obter. Viveis a lutar e a fazer guerra. Nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, pares, banjardes em vossos prazeres. Olha aí como é que a gente tem que saber pedir. Mas a Bíblia diz que pedir dar-se vos boa medida, recalcada, mas pedir certo. Orem sem cessar, na NAA. J. E. Parker, teólogo inglês, disse: Espiritualmente falando, nada revela a medida de um homem tão bem quanto a oração. Eu vou ter que repetir isso aqui. Espiritualmente falando, Nada revela a medida de um homem tão bem quanto a oração. A oração revela o que o coração deseja, revela o que pensamos sobre Deus, sobre sua glória, sobre o seu poder. As orações também revelam a medida da nossa fé. Um dos discípulos, ao ver Jesus orar por tantas vezes, pediu para que ele os ensinasse. Nós encontramos esse modelo registrado no Evangelho de Mateus 6, de 9 a 13, e no Evangelho de Lucas 11, de 1 a 4. A oração conhecida como Pai Nosso nos ensina a adorar e louvar ao Pai Abba papai, papaizinho, por tão grande salvação que nos uniu a Cristo, tanto na sua morte, como na sua ressurreição, e assim recebemos, ó, privilégio de sermos feitos filhos, Deus é santo, 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 kadosh, por isso oramos para que o seu nome seja santificado, Deus é soberano, ele é o grande El Shaddai, por isso pedimos, venha o teu reino. Ele é o Deus da provisão, o Jeová Jireh, por isso pedimos o pão nosso de cada dia. Deus é misericordioso, o Jeová Rafa. Por isso, é em Cristo ele nos perdoa, ele é o Deus presente, o Jeová Shamá que sustenta os seus filhos, e por isso oramos, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele é o grande Elohim, que controla todas as coisas, por isso a ele pertence o poder, a glória para sempre. Amém. Eu gostei dessa versão aqui da NVI. Orem continuamente. Existe a oração individual e a coletiva. As duas maneiras devem expressar a vontade de Deus e reverberar na vida do cristão e, consequentemente, na vida da igreja. Quando oramos querendo o que Deus quer, estamos no caminho certo, seguindo os passos que Jesus ensinou seus discípulos, orando, orai sem cessar e querendo o que Deus quer, segundo a sua vontade. Olha essa aqui, a tradução brasileira, orai sem cessar, vocês sabiam que existe uma tradução brasileira? Alguns não sabiam, né? então aprenderam hoje, aprenderam mais um. À medida que praticamos a oração individual, ela nos aproxima e nos conforma à palavra de Deus sendo assim, adoramos e louvamos confessamos e agradecemos e pedimos segundo a vontade de Deus os exemplos na Bíblia são inúmeros Abraão, Moisés, Ezequias Josafá, Isaías Jeremias, Daniel, Nemias Jonas, Cornélio Paulo, Pedro e o próprio Jesus Entre tantos outros A oração da fé Inspirada pelo Espírito Santo É sempre Para a glória de Deus E é justamente Isso que ele quer de nós Vamos ler junto Colossenses 4:2. Perseverai na oração Vigiando com ações De graça Perseverar e vigiar Coloca para mim esse texto também, Rubi, de 2 Reis 19, verso 14 ao 19. Vou ler, são poucos versículos, mas presta atenção nessa oração aqui. Eu vou ler aqui como são quatro versos. Tendo Ezequias recebido a carta das mãos dos mensageiros, leu-a e então subiu à casa do Senhor e estendeu-a perante o Senhor. E orou perante o Senhor, dizendo, ó Senhor Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, tu somente és o Deus de todos os reinos da terra, tu fizeste os céus e a terra, inclina ao Senhor o ouvido e ouve, Abre, Senhor, os olhos e vê, ouve todas essas palavras de Senaqueribe, as quais ele enviou para afrontar o Deus vivo, verdade é, Senhor, que os reis da Síria assolaram todas as nações e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque deuses não eram, senão obra de mãos de homens, madeira e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Deus... Essa foi a oração, o cara recebeu uma carta lá e agora, quem vai me socorrer? Sabe quem? O Senhor. De novo, ele é o socorro bem presente. Ele apresentou a Deus. Olha essa oração, então, ele adora e louva a Deus, reconhecendo a sua soberania. Foi o Ezequias que fez. Ele apresenta a sua petição, ele pede livramento. E, ele, e depois ele pede o livramento para que as nações conheçam o poder de Deus olha aí irmão, um exemplo de oração para nós oração completa para o boletim orai sem cessar aqui em James por fazer parte da família de Deus as orações coletivas são voltadas para o interesse comum da igreja os salmos ensinam muito bem essa prática. Por isso mesmo, eles são excelentes orações que podemos dirigir a Deus. Quando examinamos as escrituras e meditamos em suas porções, encontramos inúmeras prioridades para que oremos junto com os irmãos. E é justamente por esse motivo que Paulo exorta os santos de Corinto a orarem visando a edificação da igreja, mas a oração também edifica a igreja, edifica irmãos, olha o que diz aqui 1 Coríntios 14, 26 vamos ler junto? Que fazer, pois, irmãos quando vos reunis um tem salmo, outro doutrina esse traz revelação aquele outra língua e ainda outro interpretação seja tudo feito para edificação o culto, esse momento que nós temos aqui juntos, é para a edificação da igreja. É para a glória de Deus. Não existe outro motivo, meu irmão. É para adorar o Senhor, para louvar o Senhor. Coloca para mim aí, Rube, o Salmo 67. Salmo 67. Bem rapidinho para a gente ver como é que nós podemos orar. Nós estamos aprendendo isso aqui na quarta-feira. Seja Deus gracioso. Eu vou ler aqui, tá? Você, pode, você está sozinho? Você traz para você. Você está com a igreja? Você traz para o coletivo. Seja Deus gracioso para comigo, para conosco. E nos abençoe e faça resplandecer sobre nós o seu rosto. Para que se conheça na terra o teu caminho e em todas as nações a tua salvação. Louvem-te os povos, ó Deus. Louvem-te os povos todos os povos, alegrem-se e exultem as gentes, pois julgas os povos com equidade e guias na terra as nações, aí meu irmão, eu não sei orar, abre a palavra, tem comunhão com o Senhor pela palavra, ore a palavra, nós temos os cinco livros do Salmo, até o Eric fez uma exposição, o primeiro primeiro livro, é Davi falando diretamente com Deus, os demais ali, começa Davi orando pela nação, depois vem os outros, os outros salmistas celebrando com a igreja, são 150 salmos, quantas orações nós temos? Então é precioso orar a palavra, a oração coletiva deve ser, olha o que nós estamos aprendendo aqui irmãos, objetiva, proposital, tem um propósito essa oração, audível, para quê? Para que todos ouçam, eu estou privilegiado aqui por causa do microfone, mas se alguém lá no fundo for orar, não ouve, então ela tem que ser audível, para quê? Para que a gente possa concordar. Coletiva é audível, para que todos concordem, ordenada, um de cada vez, porque nós precisamos saber o que está sendo dito. Não adianta 50 orar ao mesmo tempo, um de cada vez, para que nós possamos, como igreja, concordar. Curta, não precisa ser aquelas orações, eu fiz uma oração aqui, ó. olha que interessante ó oh, Senhor Deus de Abraão, Isaac e Jacó, que habita no alto e sublime trono, teu nome é exaltado entre as nações, teu reino é de eternidade e eternidade, tua justiça cobre toda a terra, a sua glória enche os céus, isso é verdade? É verdade, Deus sabe disso? Sabe, a igreja sabe? Sabe, mas a necessidade de eu falar isso, diante da igreja, na oração, se nós temos vários irmãos que querem orar também, então podemos simplificar isso aqui, quando eu chamo Deus de pai, de papai, a minha intimidade com o Senhor, eu estou dizendo tudo isso, então essa oração coletiva, isso aqui eu devo e faço na minha casa, nos meus momentos, dirigindo, tomando banho, dormindo, tudo certo, mas na igreja essa oração concisa, específica, proposital, concisa. Em Atos dos Apóstolos, aí no boletim, encontramos a igreja orando várias vezes. Isso é comum, meus irmãos, a igreja junto orar. Em Atos 1, 14, 4, 23, 6, 6, 12, 1, e tem outros textos aí também. Esse tema é vasto e profundo, no entanto, podemos tirar algumas aplicações práticas para o nosso dia a dia de oração particularmente aqui nós estamos aprendendo o seguinte, ó, pedir porque a Bíblia fala que nós podemos pedir, é para pedir é para suplicar aí eu vou pedir até quando? até quando eu confiar porque tem, às vezes a gente fica anos pedindo a mesma coisa se eu estou pedindo é porque eu não estou confiando que o Senhor ou ele ouviu, está com o ouvido agravado, ou está com a mão encolhida ou eu não creio no que ele está dizendo então nós vamos pedir, até confiar, quanto tempo leva isso? Isso é você com Deus, você vai pedir, confia, aí sabe o que você faz com essa petição? Você entrega, aí quando você entrega meu irmão, você sabe o que você faz? Descansa, aí quando você descansa, você passa a agradecer aquele pedido, mas ele não aconteceu ainda, mas está na mão do Senhor. Está na mão de quem pode resolver, pedir, confiar, entregar, descansar e agradecer. Olha que simplicidade, meu irmão. E a gente fica aí labutando, brigando com Deus. Nós temos feito os exercícios aqui, o pastor Glênio, aquela irmã: Pastor, eu quero entregar o meu filho. Quer entregar? Você quer entregar? Quero entregar. Mas quando você vai entregar? Entrega agora. Já tem umas mães aqui sendo né, libertas, leves, já estão tendo testemunho disso, de libertação é porque você fica pedindo, 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 pedindo. Mas não entrega nunca. Vamos entregar. Porque se eu até hoje não conseguir resolver o problema do meu filho, da minha mulher, do meu marido, do meu trabalho, quem é que vai resolver? Entrega. Confia, entrega, descansa e agradece. Quem não está vindo, meu irmão, vocês estão perdendo. Quarta-feira aqui é uma bênção, tá bom? Nós tivemos uma irmã que veio de Curitiba outro dia. Veio aqui para a reunião de oração. Mas isso é precioso. Da mesma forma, aí que terminando aqui no boletim, quando for orar coletivamente, ore em voz audível, com clareza e concisão, com petições e súplicas coletivas. Ore a palavra, confessando os pecados coletivos de modo que os irmãos participem com expressões de amém, aleluia e misericórdia lembre-se, a oração vem de Deus e volta para Deus a oração redunda na glória de Deus enfim meus irmãos orem sem cessar e olha isso daqui, que nós aprendemos também orar ao pai oração do pai nosso, olha, ao pai em nome de Jesus pedir crendo em oração pedir segundo a vontade de Deus pedir com fé e agora, confiar entregar descansar e começar a agradecer e continuar crendo o inimigo vai vir e vai falar, não, esse negócio não funciona, mas você vai ficar com quem? Com o que a palavra está dizendo, com o que Deus está dizendo, ou o que o inimigo das nossas almas está dizendo? E agora, pastor Glenn, nós combinamos aqui antes do culto, antes da reunião, nós vamos exercitar, nós vamos colocar em prática, o que nós estamos praticando É para criar um, uma vontade Um desejo, uma inveja santa Aqui nos irmãos, para poderem participar Aqui dos cultos nossos Falei para ele também Que eu gostei da roupinha dele, está bem bonitinha.
1: <risos> ah, você viu a oração De Ezequias Do rei Ezequias Como é que ela terminou No verso 19 Põe aí do verso 19 ele fez a oração, é, segundo a reis, capítulo 19, verso 19. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das suas mãos, para que todos os reinos da terra saibam que só Tu és o Senhor Deus. Ele terminou aqui a oração. Veja agora o versículo 35. Então, naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios cento e oitenta e cinco mil. E quando se levantaram os restantes pela manhã, eis que todos estes eram cadáveres. Pensa uma oração <risos> E você sabe que o rei Senaqueribe Estava acabando com todo mundo E ele foi para a terra dele Ele não morreu E os dois filhos o mataram Quando ele estava adorando ao seu Deus Uma oraçãozinha que um rei fez Na presença do Senhor George Miller Era um homem Um homem Que viveu confiando no poder de Deus. Ele deixou um, um diário de oração, cerca de um pouco mais de 50 mil orações. Ele fazia o dia que ele fazia da oração, por exemplo, 20 de março de 2023, e ele botava a oração. Normalmente as orações dele eram muito curtas. Por exemplo quando faltava pão para as crianças no orfanato, ele dizia assim, Daddy, ele chamava Deus de Papai, Papai, não tem pão, em nome de Jesus. Amém. Mas isso é oração? Oração, a gente tem que convencer Deus, tem que fazer lá alguma coisa. Ele deixou mais de 50 mil orações e só uma não foi respondida Uma que ele orou 40 anos Para a salvação De um Ele orou, eram seis jovens Cinco Foram convertidos Um com seis anos de oração Outro com 11 anos Outro com 17 anos E um com 40 anos Da oração Que ele não viu Ele foi salvo no dia da morte dele na sepultura, quando estava sepultando Dr. Thomas Foi convertido pelo Senhor Nenhuma oração dele Não ficou sem resposta Ele não viu, ele não assinou Essa, o dia da resposta Mas o que é Mais importante entender É que Das mais de 50 mil Orações, 65% Foram respondidas Ou no mesmo dia Ou na mesma semana. Por que será que George Miller fazia e, no, e comigo não faz? Por que ele tinha essa condição e, e eu não tenho? Então, é, é aquela história do entrega. E eu quero deixar um livro para vocês aqui procurarem. É o livro O Intercessor, de Ray Howells. Reis não é o autor E o autor é Norman Norman Gruber Mas ele fala Do intercessor, este homem Foi o responsável Agora eu vou dar uma De história aqui, foi um Responsável Pela vitória Da Inglaterra, da França Contra a Alemanha num só dia, foram afundeados 35 navios, sem nenhum tiro. Navios da Alemanha, porque o mar revolto engoliu e ele estava de joelho. Os historiadores não contam isto. Ries leu no jornal que as mulheres... As viúvas hindus, indianas, elas eram mortas no mesmo dia que o marido morria. Eles colocavam junto as mulheres na sepultura com o marido. Em 1948, ele colocou-se de joelho na Inglaterra e disse: Senhor, quebra essa tradição. O congresso hindu ia Votar, já estava tudo certo E Deus mudou A opinião deles Porque um homem Resolveu orar Para quebrar aquela tradição E foi quebrada Este homem Nos ensina a orar Ele tem uma, uma frase Que ele diz assim Ore até entregar Toda dificuldade Nossa é entregar e louve até receber. Você não para de orar quando você entrega, só que você não vai mais pedir, o assunto está nas mãos de Deus, você vai agradecer até receber. Eu tenho algumas senhoras aqui que ficam todo, toda, toda quarta-feira, Era, eu quero orar pelo meu filho, meu filho é drogado, eu vou, eu vou querer orar pelo meu filho, para de pedir. Ou você entrega ou para de. Fica com essa oração que não, não funciona nunca. Então, ore até entregar. Você quer entregar hoje? Nós estamos com uma igreja aqui. Quer entregar hoje? Quero. Então, entrega. Não fique assim. Eu quero entregar. Eu quero, não está entregando. Eu entrego. Isso é como naquele hino. Sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. O absurdo maior. Se eu estou lavado, eu ainda serei mais largo? Eu já sou. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve já sou. Então, tem uma senhora aqui, ela, ela começou... Ela, eu queria entregar meu filho, meus três filhos Não sei se ela está aqui hoje Eu queria entregar meus três filhos Eles não querem saber nada do evangelho Eu quero entregar meus filhos Escuta, para de querer Entregar, ou entrega ou não entrega Vai entregar? E ela disse, entrego Pronto, a igreja Confirma, confirmou Na semana seguinte Ela chegou assim, pastor O negócio mudou o que, que mudou? Minha filha já está agora querendo saber mais de Deus, meus filhos estão lá em São Paulo estudando medicina, o meu filho recebeu, olha mãe, o que o porteiro do hotel mandou, do, 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 do lugar onde ele mora, mandou para mim, olha mãe, o texto bíblico que o filho... E, e aí começou, a família agora está começando, na hora que você entrega não é mais responsabilidade sua. É. Eu não existe... Tem, mas tem. Eu fui para... não teve... Mas você pode baixar, no, você baixa no, no, no aplicativo que tem, tem no aplicativo. É, não, é, o Intercessor é um, é, era grande, mas pode botar no, no. Eu tenho ele no. É, o Intercessor é um livro, é um livro fundamental. Hein? Ele é... Norman Gruber, é, é o intercessor... É, mas você procura lá. O intercessor Reese Howells. Oh, ela já achou ali. Esse livro... ó, oh, É isso mesmo. É esse mesmo. É um livro fundamental para quem quer aprender a orar. Porque esse homem... Esse, George Miller... E tem muitos. Paulo, Jesus Cristo... <risos> É, homens de oração. E, e não é uh, uh, gente que fica mostrando, não. Uh, o o, Riz, o Riz, ele fazia, ele, ore até entregar. Às vezes ele dizia assim: eu levava um mês, dois meses, três meses para entregar. Eu entregava, o negócio voltava. Eu entregava, o negócio voltava. Eu entregava, o negócio voltava. Aí eu ficava procurando textos para poder entregar. Quando entregava, eu vou contar uma história. Ah, 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 ele passou na rua e viu um grupo de prostitutas se, se sofrendo naquela vida, prostituição, ah, início do século XX. Aí ele, ele olhou para elas e o Espírito Santo disse: pede-me. Pede-me. E ele começou a pedir. Até descansar Levou um, um mês para descansar E depois ele passou a louvar Isso foi em agosto E ele estava Numa reunião De um uh, De um Orfanato Do irmão dele Quando um, Ouviu-se um grito No meio da turma Socorro, socorro E aí o Espírito Santo disse. É a chefe das prostitutas que está sendo salva. E a salvação é assim, meu irmão. Você vai orar aqui agora. Entrega. Eu, que, você está entregando o que aí, menina? É, entregando um filho e quatro netos. Eu, no, se você vier pedir mais outra vez por esses filhos e esses quatro netos, você vai apanhar aqui. Ok? Tá bom? E está entregue? Não ore mais para a salvação deles. Agradeça a salvação deles. Ok? Possa louvar. Daqui para frente é louvor, a é gratidão. Então, faço uma oração de entrega aqui. Diga o nome deles e entregue. Pai, todo poder, Chega nas duas mãos, na salvação da alma dele. Também entrega os meus netos, Salomão, Davi e Gabriel. Porque eu olho também é para a salvação da alma dele. Eu te agradeço, Senhor, porque tem tanto jeito que o Senhor vai tomar conta das nossas orações e da salvação. Porque é nosso colocado de todos os salvos. Amém! Amém. Igreja, amém? amém? Entregue, está. Eu sei que, se tiver alguém para entregar alguma coisa aí, que entregue agora. Aí ah, eu não sei. Está na hora de entregar. Não vem, mas conversa, não. Você já entregou. Você já entregou. Não vai ficar conversando outra vez, não, que hoje... Você, você viu que eu estou muito radical. Eu estou radical como o Riz Howells era radical. Entregou, está entregado. Está entregue. É Aqui na quarta-feira é assim. Eu, e o Marcos me pediu para fazer assim. Como na quarta-feira. Nós precisamos parar de ficar chamando a atenção das nossas questões porque muita gente fica orando para chamar a atenção de que está num sofrimento. É o vitimismo da re religiosidade, não é uma entrega. Porque quando tem entrega, tem descanso. Na hora que entregou, acabou o problema. O sujeito o está sujeito com... Hum, eu já estou terminando. O sujeito está com uma, uma valise com... R$ 100 mil reais na, na valise, preocupado, porque vai atravessar a Praça da Sé, em São Paulo. E ali, uma das maiores concentrações de ladrões por metro quadrado. Ele está preocupado com aquela valise, com o dinheiro, e ele está olhando para um lado e para o outro, e, e pensando, se esse cara me pega aqui, eu vou perder esse dinheiro todo, e ele entra no banco X. Não vou fazer propaganda de banco. Entra no banco, entrega a valise, bota lá, a moça conta o dinheiro, dá um recibozinho e ele sai. Assoviando. Qual é a diferença de entrar e sair do banco? É que antes a responsabilidade estava com ele. Agora a responsabilidade é do banco. Antes de você entregar, você estava querendo ser Deus. Depois que você entrega a Deus, a responsabilidade é dEle. E agora sai o peso das costas. Louvado seja o Senhor.